willkommen zurück zu einer neuen Folge des Startup-Piraten-Podcast. Heute zu Gast haben wir Torben Bogon von RiceCon und wir haben uns einfach mal den ganz großen Themen in unserem Land gewidmet. Wie sieht es bei der Digitalisierung aus? Wie sieht es beim Mittelstand aus? Und wird ChatGPT uns alle ersetzen? In einer guten Stunde klären wir alle wichtigen Fragen rund um AI und Digital Transformation. Viel Spaß beim Zuhören. Du hast relativ viel Expertise im AI-Bereich und äh, Digital Transformation. Deswegen würde ich mal mit einer einfachen Frage zum Anfang starten. Glaubst du, dass ChatGPT alle Mitarbeiter in Zukunft ersetzen wird? Ja, einfache Frage hast du gesagt. <lacht> also wird es auf keinen Fall. ChatGPT ist, ist wahnsinnig erfolgreich gerade. Mhm. Auch verständlich, dass es erfolgreich ist. Es ist das erste Tool, was letztendlich die Möglichkeit hat oder uns vorgibt, wirklich mit einer künstlichen Intelligenz zu reden. Es formuliert die Sätze mhm. sehr schön aus. Wir können Daten erfragen äh, und es ist für uns schnell erkenntlich, dass da, das, was rauskommt, vielleicht auch Sinn ergibt. Mhm. Äh, allerdings das große Manko wie bei der meisten äh, KI, die wir haben oder die wir nutzen, ist halt natürlich die Kreativität. Ne? Wir machen bei ChatGPT auch ja. ähm, oder kriegen nur das wieder, was schon mal jemand geschrieben hat bzw. formuliert hat vielleicht anders zusammengewürfelt, aber ohne zu verstehen oder ChatGPT versteht nicht, was da letztendlich von sich gibt. Ne? Und ja. diese Kreativität des, des, des Neuschöpfens ähm, ist gerade bei ChatGPT noch nicht so weit ausgeprägt, dass ich da jetzt Angst habe, dass wir bald keine Mitarbeiter ja. mehr haben. Wir verändern unser Bild, ganz klar. Wir verändern unser, ja. unser Arbeitsbild, äh, wie wir das, das, das bis jetzt haben. Und das ist auch gut so. Das gab es immer in der Vergangenheit. Insofern äh, habe ich keine Angst. Ich gucke eher freudig nach vorne. Das, wird bestimmt Spaß machen. Also der Hype ist ja riesig aktuell. Also das ist jetzt ja, natürlich voll. ein super catchy Phrase irgendwie. Ja. Ich habe das in letzter Zeit immer wieder gelesen auf LinkedIn, dass die Leute sagen, das wird jetzt Mitarbeiter ersetzen. Ja. Vor allem bei mir irgendwie, das wird Softwareentwickler ersetzen. Und ich fand das total interessant, weil ich mir am Ende des Tages gedacht habe, es ist eigentlich nur ein Language Model. Also es weiß, ja. wie es schlau Sprache Richtig. produziert. Und ich glaube, am Anfang klingt das jetzt, also es sieht für viele gefährlich aus, was ja. natürlich sehr nah dem ist, was die Menschen irgendwie machen, Richtig. so in natürlicher Sprache. Aber am Ende des Tages weiß es nichts. Richtig. So. Und wie du gerade gesagt hast, dieses Kreative oder dieses Schöpferische ist vermutlich auch eine Schwierigkeit, weil du greifst ja einfach nur auf alte Daten zu, die es schon mal gab und machst dann eigentlich Mix and Match, oder? Genau, genau. Also etwas Neues zu schaffen, also sich als, als Mensch, so wie wir sind, hinzusetzen, auf Erfahrung zurückzugreifen, diese neu zu vermischen und auch schon im Kopf letztendlich ähm, Möglichkeiten durchzuspielen, ob das auch funktioniert oder nicht und das auch schon vorher abzuwägen. Das sind doch Fähigkeiten, die uns sehr einzigartig machen, ne? dass wir Problemlösungen quasi im Kopf schon angehen können und äh, da auch über den Tellerrand gucken können und sagen können, wir machen mal was ganz Verrücktes, wir nehmen mal etwas, was ganz weit weg ist als Lösungsmöglichkeit und versuchen das damit zu lösen. Ähm, das fällt äh, diesen trainierten Modellen äh, noch schwierig. Ja, das, das ist noch ja. nicht so einfach. Aber ähm, ich denke, dieses ähm, Ablösen wird in einigen Teilen passieren. Du hast es selber mhm. gesagt, dass beim Programmieren das ja auch schon sehr viel genutzt wird. Ich muss es fairerweise zusagen, früher haben sie bei Stack Overflow äh, ja, ge gesucht und den Code daraus kopiert. Ja. Das wird mir jetzt einfach, indem er mir den Code schon wieder ja. über ChatGPT oder die Modelle das äh, schon wiedergeben. Ähm, was jetzt auf uns zukommt, ist, wir müssen unser Bild dort ändern hin, dass wir sagen, wir müssen das Prompting lernen. Wir müssen jetzt lernen, diese neuen Tools zu bedienen und so zu bedienen, dass sie unsere Arbeit auch wirklich erleichtern und auch wirklich das rauskommt, was wir brauchen. Weil es mhm. bringt ja nichts, wenn ich mir sage, bitte generiere mir den Code, den allwissenden Code, der alles kann. Und dann kriege ich da meine 
natürlich Zahlen raus und die funktionieren irgendwie. Aber das, was ich dann letztendlich noch alles machen soll, muss ich dann nachträglich reinarbeiten, was mir viel mehr Aufwand bedeutet, mhm. weil ich den Code verstehen muss, weil ich nachvollziehen muss, was da passiert. Ja. Das heißt, das Prompting ist für mich, glaube ich, das, was uns in Zukunft oder in den nächsten Jahren so ein bisschen in unseren Arbeitsalltag mit reinrutschen wird, was wir lernen müssen, was, wo, wo viele umdenken müssen, wie kann ich Probleme zerlegen und das eben so klein teile ich diesen, dieser ChatGPT oder diesen Modellen als Input geben, dass wir dann die Sachen, die rauskommen, wirklich gut verwerten können. Das fand ich total interessant mit dem Prompting tatsächlich, weil am Anfang gab es irgendwie diesen Begriff Prompt Engineering mhm. und ich komme aus der Softwareentwicklung, dachte mir so, Moment mal, irgendwie, was ist denn da tatsächlich Engineering? Also du musst ja irgendwie mit diesem Ding nur kommunizieren und ich habe ein bisschen Zeit verbracht äh, zu verstehen, wie genau jetzt so ein Language Model eigentlich funktioniert tatsächlich. Und es ist ja wirklich super wichtig, tatsächlich zu wissen, was du da rein promptest, weil am Ende des Tages, wie du gesagt hast, es hat keine Kreativität. Es versteht auch eigentlich nicht so richtig, was du von ihm willst. Das heißt, du musst ihm irgendwie Beispiele mit reingeben. Weil am Ende des Tages, so wie ich das verstehe, sucht es ja eigentlich mehr oder minder suchen durch eine Datenbank von Daten, die halt vorher indexiert wurden, irgendwelchen Wörtern und versucht dann die Wahrscheinlichkeit von Wörtern, die jetzt irgendwie da sind, also möglichst hohe Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie sinnvoll klingt. So und da muss ich ja irgendwelche Beispiele reingeben und halt wissen, wie ich da kommuniziere, irgendwie Context-Base. Das fand ich total interessant, weil ich eigentlich dachte, okay, Prompt Engineering, keine Ahnung, das kann ja irgendwie nicht sein, ich muss ja mit diesem Ding nur irgendwie kommunizieren. Ja. Aber wie funktioniert das dann genau? Also woher weiß ich, welche Begriffe ich irgendwie reingeben muss, um welches Ergebnis zu haben? Das, das, das kann ich jetzt gar nicht im Speziellen beantworten. Also ich glaube, man muss lernen, was für ein Modell man dort hat, wie, mhm. wie du schon gesagt hast, wissen, mit, mit wem man überhaupt zusammenarbeitet, mit welcher Maschine, mit mhm. welchen Algorithmen man zusammenarbeitet, um dann die Art, wie man es eingibt, so weit runterzubrechen, dass es möglichst kleinteilig und möglichst für, vom Kontext her auch sehr eindeutig ist für, für das Modell, mhm. um es dann eben richtig einordnen zu können. Ich meine, ich gebe mit ChatGPT andersrum als ich oder von den Eingaben, wie ich das bei Midjourney mache, um ein Bild zu kreieren, ne? da wo ich sehr visuell mhm. sprechen muss, wo mhm. ich sehr sagen, viel, viel Input geben muss, wie das drumherum vielleicht noch aussehen soll, was jetzt genau vielleicht auch für Emotionen drin sein sollen, was ich jetzt bei der ChatGPT abfrage, wo es dann rein textuell vielleicht geht oder um Algorithmus rauszuspucken, ich sehr technisch sein muss und äh, ich denke, das ist sehr abhängig von den Modellen, mit denen man arbeitet und auch von, von dem Ziel. Was aber ganz interessant wird bei dem Prompting ist wirklich, dass wir eben was ich vorhin schon gesagt habe, äh, anfangen müssen, Probleme zu zerlegen. Mhm. Jeder Informatiker oder jeder Programmierer, der äh, Code schreibt, macht ja nichts weiter, als ein, das komplexe Problem, was er lösen will, in Teilprobleme mhm. zu zerlegen, so weit runter, dass es dann nachher in einzelnen Codezeilen abbilden kann und der mhm. Maschine letztendlich dann äh, die Befehle erteilt, was es zu tun hat, wenn man das mal ganz plakativ ja. so runterbricht. Ne? Und äh, anders ist es beim Prompting ja auch nicht. Also ich habe eine Vision, was ich gerne rauskriegen möchte ne, oder ein Problem, was ich irgendwie lösen möchte, mhm. wo ich Hilfe haben möchte. Und wenn ich jetzt ne, rein nach Dürrematt sage, die Weltformel bitte, dann ja. bekomme ich da nichts raus, <lacht> äh, äh, sondern ich muss dann runterbrechen und sagen, was möchte ich denn jetzt wirklich für Schritte oder was brauche ich für Schritte, um ja. mir dann daraus diese Weltformel, wenn es dann möglich wäre, <lacht> äh, äh, zu generieren. Ja, jetzt hatte ich... Ähm letztens mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, es gibt wahrscheinlich, also das ist die größte Revolution unserer Zeit und es gibt wahrscheinlich keinen aktuell um uns herum, der äh, noch nicht von ChatGPT irgendwas mitbekommen hat. Und ich habe das ehrlicherweise ganz anders gesehen, weil ich mir dachte, ich glaube, das ist jetzt gerade auch natürlich ein Hype, der vor allem unter den Techies und ein bisschen breiter drumherum irgendwie rausgeht. 
Ähm, ich glaube, meine Eltern haben keine Ahnung, was ChatGPT ist, ehrlicherweise. Mhm. Und wie ist das bei dir? Also du bist, glaube ich, relativ viel irgendwie im Mittelstand unterwegs, mhm. wahrscheinlich mhm. auch in Firmen, die nicht so 100% irgendwie digitale Geschäftsmodelle haben. Wissen die überhaupt irgendwas von AI gerade und von irgendwelchen Language Models? Ist das schon angekommen dort? Also ich glaube, von den ähm, verschiedenen Arten der Modelle, da ist das Wissen noch nicht so weit mhm. verbreitet. Aber AI oder Künstliche Intelligenz ist in allen Köpfen. Das macht auch wirklich bei vielen Angst. Okay. Ähm, das Wissen, was jetzt wirklich Künstliche Intelligenz ist, ist bei jedem auch seltsamerweise, finde ich, sehr ausgeprägt. Wenn mir jemand fragt, was ist Künstliche Intelligenz, dann sagt sie, ja, das ist ein Roboter oder eine Maschine, die mir alles machen kann. Und ich brauche letztendlich keine, keine Arbeit mehr ausführen, das macht die Maschine. Was ja ein Irrglaube ist. Ne? Das ist ja diese generelle Künstliche Intelligenz, mhm. wo, wo wir gerne hinwollen, was ja so der Traum ist, was ja auch durch die Science-Fiction-Romane und so eigentlich vorgelebt werden. Aber ähm, ich denke, das tiefe Verständnis, was gerade mit Künstlicher Intelligenz schon machbar ist, wo Künstliche Intelligenz auch für dich hilft, was gut ist, da sind sie doch ziemlich weit zurück. Und ähm, ob ChatGPT jetzt äh, überall schon bekannt ist, das, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass doch sehr viele Menschen äh, das kennen ja. äh, und auch äh, für, für mich überraschend extrem viele Leute aus meinem Umkreis das auch wirklich ausprobiert haben okay. und auch nutzen, ob sie jetzt wirklich Techniker sind oder komplett freie Künstler, ja. äh, äh, das, das macht da keinen Unterschied. Also das fand ich schon sehr erstaunlich. Das heißt, was damit geschaffen worden ist, ist äh, ja anscheinend das erste künstlich Modell, was in der Öffentlichkeit Anklang findet, weil es wirklich nutzbar ist, mhm. auch für jemand, der jetzt nicht technischen Hintergrund hat oder irgendwie äh, weiß, wie man vielleicht eine Maschine gut benutzen kann, sondern man kann mit wirklich normalen Sätzen umgangssprachlich mit diesem Gerät ja. Reden und bekommt auch relativ gute Antworten, selbst wenn das Prompting in dem Fall nicht so gut ist. Und ich glaube, das ja. ist ein Grund, warum viele Menschen darüber Bescheid wissen und das auch gehört haben. Und äh, es geht ja ein bisschen in die Richtung Science Fiction eigentlich, wenn ja. man das ganz ehrlich betrachtet. Ne? Ich gebe den ChatGPT so einfache Aufgaben, ich schreibe mir einen Liebesbrief und ich bekomme ja. einen wunderschönen Liebesbrief, äh, der vielleicht ein bisschen schmalzig ist, aber äh, <lacht> der letztendlich für jedermann nutzbar, lesbar. Ja. Und das ist, glaube ich, schon. Das haben sie toll gemacht, also das ist schon ein Fortschritt zu den Modellen, wie sie, wie sie ja. vorher genutzt worden sind. Und wie ist es, wenn wir beim Mittelstand bleiben, also wie weit sind wir dort? Ich arbeite jetzt zum Beispiel relativ viel mit Startups, vor allem bei meinen Kunden und da ist es halt so, du bist natürlich relativ weit vorne, du willst irgendwelche eigenen Modelle trainieren, du versuchst irgendwas mit AI irgendwie zu machen und relativ fancy Software und irgendwelche coolen Interfaces etc. Jetzt kriege ich halt viel mit, wenn ich dann in irgendwelche anderen Firmen mit reingehe, dass einfach, weiß ich nicht, zum Beispiel ein ERP-System schon irgendwie ein Problem ist, dass du einfach schon deine, weiß ich nicht, Produktdaten irgendwo aufgeschrieben hast mhm. in digitaler Form, mhm. dass du diese Zettelwirtschaft nicht hast. Wie ist das dort? Also wie ist es bei deinen Kunden? Weil ihr beratet ja zu Digital Transformation, glaube ich. Was heißt das denn konkret? Unter anderem genau, wir sind Interimsmanager und helfen den Firmen bei der digitalen Transformation, mhm. bei der, der ähm, Veränderung in der Organisation, äh, ne, wie, wie werde ich, komme ich schneller, wie werde ich innovativer dabei und ähm, treiben das Ganze aber aus der IT-Sicht. Äh, das ist mhm. uns ganz wichtig. Wir sind da ITler und kommen aus der IT-Strategie heraus und mhm. ähm, wir betrachten das insofern sehr techniklastig, muss man vorweg sagen. Mhm. Und das ist auch un un unsere Idee, unsere Grundidee, ähm, dass wir glauben, dass in, in, der, in der Zukunft die IT immer noch wichtiger wird in den Unternehmen und immer mehr der Treiber wird bei den Prozessen, sowohl als auch bei den Systemen. Mhm. Und es, die IT nicht mehr als, als äh, ja, Zuarbeiter, als Zulieferer 
gesehen werden darf innerhalb ja. eines Unternehmens, dass man sagt, Mensch, die, wenn ich einen neuen Rechner brauche, dann bestelle ich ja. bei der IT und ja. dann war es das. Typischer IT-Admin, genau, wo genau. ich einen kaputten Laptop hingehe. Die brauchen wir auch, keine Frage, ja. aber, aber die IT ist viel, viel, viel mehr heutzutage ja. und muss eigentlich viel mehr in, in auch Mitsprache bekommen in mhm. dem Unternehmen. Und das propagandieren wir ganz, ganz, ganz viel und helfen auch, weil in den Unternehmen Mittelstand, mit dem wir auch viel in Kontakt auch sind, ist das noch nicht immer so ganz klar. Ich habe die letzten Jahre ein Produkt entwickelt, das sehr physisch war, sehr hardwarelastig war und wenig, wenig, wenig Interaktion mit Systemen letztendlich hatte im finalen Produkt. Die müssen erstmal umdenken und verstehen, dass man auch digitale Mehrwerte dort anbringen kann, mhm. wenn man eben will und wenn man eben auch die IT lässt, ja. dass man auch die Prozesse innerhalb der Firma, äh, auch die Produktionsprozesse auch von der IT mitbestimmen oder mit äh, mhm. bearbeiten lassen muss, denn wir haben so große ERP-Systeme, um, um darauf zurückzukommen, ja. die, die im, im Umlauf sind, die haben, wo, wo wahnsinnig viele Menschen daran gearbeitet haben, um dieses Produkt, dieses ERP-System so hinzustellen. Da sind extrem viele Prozesse sehr optimiert hinterlegt mhm. und funktionieren deshalb auch schnell und gut. Ja. Jetzt ist die Frage, die man sich dann stellen muss, bin ich so besonders mit meiner Firma, dass die Prozesse alle nicht passen oder bin ich einfach nur nicht in der Lage im Moment über den Tellerrand zu okay. schauen, um meine Prozesse einfach umzubiegen bzw. so weit um anzupassen, dass wir in das System reinpassen. Ja. Kann ich schon vor, vorab beantworten, meistens ist das die Lösung. Ne? Ja. Also keine Firma ist so extrem besonders von, von ihren Prozessen, ist ein Sales Funnel oder was auch immer, das ist ja. ziemlich identisch. Das kann ich in diesem System abbilden und dazu muss man auch mit der IT sprechen. Und man, mhm. man muss da dadurch auch mit der IT in Kontakt treten und mitbestimmen lassen und sagen, was würdet ihr vorschlagen? Wie sollten wir den Prozess dort adaptieren, anpassen, dass wir auch von den Systemen her möglichst einfach und gut durchkommen, um eben dann am Ende die Daten auch so aufbereitet zu mhm. haben, dass man dann wirklich den nächsten Schritt machen kann und vielleicht sogar Methoden der Künstlichen Intelligenz darauf anwenden kann oder Data Mining mhm. oder irgendwelche anderen Methoden wirklich nutzen kann. Was sind da so typische Problemstellungen? Also ich weiß nicht, ob du davon erzählen darfst, vielleicht auch gerne irgendwie abstrahiert. Ich bin super interessiert daran, was irgendwie vor allem im Mittelstand irgendwie passiert. Also wie darf man sich das vorstellen? Ich habe jetzt einen Plastikkabinenhersteller, mhm. der eigentlich der Beste in seinem Bereich ist. Mhm. Und was sind da so die Problemstellungen? Also was muss man da digitalisieren? Naja, wir werden immer größer. Ne? Wir werden immer vernetzter in der Welt. Zulieferer oder auch andere Firmen, mit denen man zusammenarbeitet, rüsten ja auch auf und werden mhm. digitaler und haben auch Ansprüche und die, auch die Kommunikation. Ich meine, einfaches Beispiel, ein Faxgerät. Ja. Wenn man früher vielleicht noch Rechnungen mit Fax geschickt hat oder faxen konnte, will das heute keiner mehr haben, sondern man kann nicht schon das ist der Standard immer noch. Bei den Ärzten glaube ich das auch, aber, aber äh, bei vielen ist das schon die, der, der nächste Schritt und das geht aber ein System auch. Ich möchte ja gerne vernetzen. Ich möchte doch, mhm. Die Systeme sollen doch kommunizieren können. Wenn ich Preislisten habe von, von, von den Kammern, wie du sie gerade genannt hast ja. und äh, ich habe einen ein, ein, ein Kunden, einen ein Businesskunden, der die vertreibt für mich. Mhm. Ja, wieso soll ich denn per E-Mail mir ein PDF erstellen und den dorthin schicken, wenn die Systeme direkt miteinander kommunizieren können? Wenn mhm. er quasi über eine Schnittstelle auf mein System zugreifen kann und immer die aktuellen Daten sofort sich rauspulen kann äh, mhm. äh, und die ver verwerten kann. Also ähm, jetzt ist bei dem Beispiel mit den Kabinenherstellern vielleicht nicht das Produkt an sich smart mhm. oder ich weiß nicht, was in der Kabine alles drin ist, aber wenn man jetzt mal von einer einfachen Plastikkabine ausgeht, wo man ja. vielleicht was reinstellen kann, ist das jetzt nicht, vielleicht nicht das, das smarteste Objekt, aber der, die Prozesse der Entwicklung, die Prozesse, wie ich mit der Firma kommuniziere, dahinter, die werden digitaler. 
und die mhm. müssen digital aufgebaut werden. Und ich möchte auch wissen, mehr Insights kriegen. Die Maschine, die diese äh, Plastikcontainer da äh, herstellt, mhm. ähm, der liefert ja auch Daten. Über, mhm. Und vielleicht auch Daten, äh, die ich noch nutzen kann, wovon ich noch mehr Informationen rausziehen kann. Vielleicht kann ich die auch noch erweitern und kann mir auch noch äh, gen genaue äh, Messsensoren anbauen, um jetzt die Dicke der Wände genau zu bestimmen und, 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 und sehe vielleicht noch Verbesserungspotenzial, äh, Optimierungspotenzial, dass ich sage, ich kann da dünner werden. Also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten heutzutage durch Sensorik ja. und auch durch, durch, eben durch Prozessgestaltung äh, eine Firma äh, ja, auf die nächste Ebene zu heben oder ja. zu helfen zumindest, um eben auch in den nächsten zehn Jahren wirklich am Markt zu bleiben, um die Fähigkeiten zu sitzen mit anderen zu kommunizieren. Hätte ich kein Faxgerät gekauft damals, dann äh, hätte ich per Post noch gekriegt. Dann wäre ich zwei ja. Tage später gewesen und andere hätten gesagt, das machen wir nicht mehr, weil ich mit schnell Stimmt, ja. mit denen arbeiten. Und so geht es ja immer weiter. Das ist ja überall so. Ja. Und äh, ich denke, da äh, muss unser Mittelstand äh, an einigen Stellen noch äh, aufholen und nachholen. Das machen sie auch. Mhm. Das geben sie auch. Also da geben sie sich wirklich Mühe. Und, ähm, aber bei, bei, bei vielen fehlt halt einfach auch ja, das Grund-Know-how, weil sie sich nie darum ja. kümmern mussten. Wir haben eine IT-Abteilung, die kauft uns die Rechner und installiert die ja. Drucker. Und das da ist eine Kostenstelle meistens. Also genau. Den Begriff habe ich oft gehört. Genau. IT ist eine Kostenstelle. Eine Kostenstelle, genau. Und, und ja. wird auch demnach bewertet. Und ja. je günstiger, desto besser oder je weniger ja, genau. man da ausgibt, desto besser. Und das muss man, glaube ich, im Moment in den Köpfen ein bisschen bewusster machen, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern dass das wirklich ja auch kontraproduktiv ist für, für die Zukunft. Sondern man ja. muss da offen hingehen und vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen in, in die eigene IT-Abteilung ja. geben. Aber das stelle ich mir wahnsinnig komplex vor. Also ich glaube, da wird wahrscheinlich vermutlich sehr viel mit Excel irgendwie noch gearbeitet. Also du hast alles irgendwie, ich, ich sehe das ab und zu über verschiedene Ecken. Du hast dann quasi eine Firma, wo alle Kunden, alle Prozesse, alle Produkte irgendwie in Excel abgebildet sind und dann natürlich sehr, sehr lose. Also ich komme ja aus der Softwareentwicklung und hast du Relationen irgendwie zueinander. Okay, dieser Datensatz verknüpft ja. mit diesen Daten. Das funktioniert ja fast in Excel nicht. Also ja. wo greifst du denn da an und wie ist die Bereitschaft bei den Leuten, weil du kommst in eine Firma, so, so stelle ich mir das vor, korrigiere mich da gerne, aber du kommst in eine Firma rein und alles ist irgendwie mit Papier und Excel und dann sagst du, okay, wir machen jetzt hier digitale Transformation. Also ja. das ist ja wahrscheinlich unglaublich viele Schritte, bis du dann an einen Punkt kommst, wo du sagst, okay, jetzt ist eine Firma digital. Mhm. Ja, also ich glaube, ganz so schlimm ist das nicht, dass da noch viel Papier rumliegt. Und also äh, bei den Kunden, wo ich zumindest bin, ist das nicht so, nicht, also so rudimentär nicht. Ja. Ähm, aber vom Prinzip her ja, es wird Excel noch immer genutzt. Es, mhm. es ist ja auch ein starkes Tool, wo man schnell einfach mal Sachen äh, ausrechnen, ja. verbinden kann, verknüpfen kann, schnell Insights bekommt. Keine Frage. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir dann anfangen und eben äh, nehmen wir mal so eine Finanzabteilung und äh, wir bauen ein neues CM. System ein oder ein neues Finanztool ein und lösen damit genau diese Excel-Tabellen ab, die da vielleicht mhm. vorher geherrscht haben, dass da am Anfang natürlich, ja wie soll ich sagen, ein bisschen Widerstand da ist, einfach mhm. auch, weil diese Excel-Tabellen auch viel Arbeit gekostet haben. Da ja. hat ja jemand oder mehrere vielleicht sogar zusammen extrem viel Zeit verbracht, ja. diese Excel-Tabelle so hinzuschustern das oder zuzubauen. So genau und, ja. äh, und, und auch genau personalisiert, so wie man es mhm. gerne hat, wie man es versteht. Und äh, das dann einfach zu sagen, nee, das, das wollen wir jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr das, was wir brauchen, obwohl er seinen Job damit ja eigentlich gut macht. Ne? Und dann, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Und da ist so ein, ein Change-Prozess, den man da anstößt, den man wirklich betreuen muss und wo man auch die Leute, die Mitarbeiter an, an die Hand nehmen muss und einfach sagen, 
oder Mut machen musst zu, zu dieser Veränderung, dass es mhm. eben nicht heißt, dass danach bist du vielleicht schlechter oder nicht mehr so produktiv, sondern eigentlich wollen wir hier, um dich zu unterstützen, weil jeder hat in seiner Arbeit, in seinen, in seinen eigenen Prozessen, die er so für sich pro Tag durchführt, irgendetwas, was ihn stört. Ja. Und das versuchen wir dann meistens immer herauszuarbeiten und zu sagen, komm mal, das wollen wir eigentlich lösen für ja. dich. Diesen, diesen Schmerz, den du da jeden Tag hast, wo du dich eigentlich ärgerst, den du aber akzeptierst hast, weil du keine andere Möglichkeit hast, ja. da wollen wir rangehen. Und ähm, dann führen wir das, dieses neue Tool ein oder erarbeiten das ja noch mit denen zusammen. Das ist ganz wichtig, dass man sie auf die Reise mitnimmt. Wir kommen mhm. also nicht her und sagen, hier ist das neue Tool oder das und das, sondern das wird immer mit, den, mit der Firma zusammenarbeitet, mit den Mitarbeitern zusammenarbeitet. Das, das erhöht auch die Akzeptanz von vornherein, weil man einfach dabei war. Man hat also nicht mehr diese Angst vor den Unbekannten. Und ähm, wenn wir es dann irgendwann äh, ja, mit, mit den Kollegen zusammen äh, dort integriert haben und auch äh, in den Workflow eingearbeitet haben, ist meistens äh, ganz positiv die Reaktion, weil man okay. äh, dann die Angst so ein bisschen verloren hat und ja. wenn man dann die ersten Schritte, ersten Arbeitsschritte, die man früher mal gemacht hat, mit diesem neuen System auch nachgebaut äh, hat, beziehungsweise ja. dann auch wirklich durchführt, äh, ist es meistens immer ganz positiv, weil sie realisieren, dass es ja viel einfacher, viel schneller ja. und auch viel transparenter ist. Nur viele haben ja auch Angst vor der Transparenz, die ja. dann kommt, wenn man sagt, ne, wir propagandieren immer, wir müssen transparent sein und Fehlerkultur, ist, es ist nicht schlimm, was falsch zu machen, es ist lieber was falsch machen, wir ja. sehen es, als was falsch machen und vertuschen und, und all diese, diese ganzen neuen äh, Fehlerkulturen, die wir da propagandieren, die auch äh, ja, gerade in Startups wahnsinnig toll gelebt werden, ja. ähm, das, 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 das ist am Anfang neu. Ja. Und äh, das müssen nicht, 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 nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Führungskräfte lernen an, an vielen Stellen. Und ja. Das ist halt so ein ganzheitlicher Blick, den wir drauf werfen. Also das, wir sind keine Firma, die einfach reingeht und mit dem Holzhammer was durchsetzen möchte. Wir sind auch anbieterfrei, das ist ja. auch ganz wichtig, sondern wir machen wirklich das, was für die Firma best ist und auch in der Art, wie es für die Firma äh, am besten ist, dass wir wirklich ja. niemanden verlieren. Wir sind keine Henker, die daherkommen <lacht> und die Leute sagen, der, der springt nicht, der muss raus, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen, wir wollen enablen. Wir sind eigentlich ja. nicht nur enabler für die Firma, sondern auch enabler für die Leute. Denn meine persönliche Meinung ist, dass jeder, jeder Mitarbeiter, der motiviert ist, eigentlich alles machen kann. Es gibt niemanden, mhm. wo man sagen kann, oh, das, das schafft er aber nicht. Sondern wenn er motiviert ist und Lust hat, da den Change mitzumachen, ist er eigentlich ja. Ja, in der Lage, alles zu bewältigen. Und das muss man rauskitzeln. Und das, das versuchen wir ja. unter anderem auch. Ja. Ich habe jetzt rausgehört, eine Herausforderung sind dann vermutlich auch einfach die Menschen, mit denen man quasi ja, arbeitet. Genau. Also gar nicht die Prozesse dann irgendwie zu optimieren und zu sagen, okay, dieses Tool nutzen ja. wir jetzt und Excel ist irgendwie weg oder keine Ahnung was, sondern eher die Person. Weil ich glaube, ein großer Begriff ist dieses Wegrationalisieren, vor ja. dem irgendwie viele Leute auch Angst haben. Ich habe dann jetzt ein Tool und dann brauche ich irgendwie nur noch, weiß ich nicht, fünf anstatt zehn Mitarbeiter. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so. Also es ist eigentlich, wie du gesagt hast, du kannst dann halt produktiver sein und du hast diese nervigen Tasks halt nicht, wo du eigentlich immer wieder Copy and Paste von links nach rechts, von links nach rechts. Richtig, richtig. So, du kannst halt wieder kreativere Arbeit ja. eigentlich machen. Ja. Ja, wir, wir, eine lustige Anekdote wieder vielleicht. Wir hatten bei einem Kunden vor, vor langer Zeit auch eine Prozesskette, die dort optimiert werden sollte und das war da war gar nicht, gar nicht so viel zu machen. Also das war, die war schon relativ stringent und, und, und optimiert, aber es gab so zwei kleine Stellpunkte, mhm. Robot Process Automation, das heißt also, dass man automatisch ein paar Eingaben von dem Computer machen mhm. lassen kann. Und ähm, da war auch jemand und hatte 
sofort Angst um sein, seine Position dort. Dann haben wir ja. das machen. Oh mein Gott. Und dann haben wir ihn das mal einfach mal ganz plakativ und plump vorgerechnet. Ne? Wenn man überlegt, wie oft er den Prozess macht pro Tag oder das machen muss. Und wenn jetzt die, die Maschine quasi die die äh, Eingaben für ihn übernimmt, wie viel Zeit das ungefähr mhm. äh, spart, wenn man das also wirklich ganz plakativ runter und ja. dann sind wir am Ende zum Schluss gekommen gemeinsam, dass er eigentlich äh, pro Tag fünf Minuten dadurch schneller wird. Ne? Das okay. kann man hinreden, ob das gut oder schlecht ist, darum ging es erstmal nicht. Ja. Ähm, und äh, dann haben wir die ganze Zeit gesagt, in den fünf Minuten startet er keinen neuen Prozess, das würde gar nicht probieren. Was, letztendlich ja. hat er fünf Minuten länger Zeit, Kaffee zu trinken. Ja. So, und äh, das, das war dann für ihn auch so ein Punkt, wo er sagt, der Mensch, das ist ja ganz angenehm, da haben Sie ja recht. Und äh, ja. das ist jetzt ein, ein Beispiel, das ist natürlich nicht, nicht überall ja. so, aber, aber, aber ähm, was, da, was ich dann sagen will, ist, wir, wir nehmen Sie mit, die Menschen sind in der Tat Gewohnheitstiere und äh, haben dann Angst, Ängste, die man ja. einfach offensiv auch begegnen muss und äh, auch ansprechen muss, äh, ja. sondern dann findet man Lösungen und dann sieht man auch ganz schnell, dass sie dann auch äh, die Ängste verlieren und sobald die Angst weg ist und man so ein bisschen Neugierde vielleicht sogar ja. geweckt hat, wenn man denen sagt, du hast auch noch viel mehr Möglichkeiten, du kannst deinen Job sogar noch besser machen oder du siehst sogar Sachen, die du vorher nicht gesehen hast, die dich vielleicht mhm. genervt haben, dass man sie nicht gesehen hat, das kannst du jetzt. Ja, und wenn man dann die Angst überwunden hat, die Neugierde geweckt hat, dann ist das, kommt man in so einen Selbstläufer rein. Und teilweise sind dann die ähm, Mitarbeiter auch so weit, dass sie sogar Ideen mit reinbringen. Und das ist immer das Schönste. Wenn dann wirklich Prozessideen, wir kommen ja von außen, wir versuchen möglichst alles zu verstehen mhm. und uns überall reinzuarbeiten, aber es ist ja nicht äh, gegen jemanden, der seit 40 Jahren in der Firma ist, äh, ja. das ist dann schwierig. Und äh, gerade wenn, wenn, wenn diese Leute anfangen auch mitzudenken und diese, diese neuen Möglichkeiten auf einmal zu verinnerlichen und sagen, oh, dann können wir auch das und das und das würde ja auch noch folgenden äh, positiven Effekt haben, das, dann macht es Spaß. Und dann ja. hat man auch genau diese Probleme nicht mehr. Ne? Dass ja. man da, das ist muss. witzig, weil ich habe äh, sehr ähnliche Sachen auch beobachtet. Also ich bin jemand, der immer wieder neue Tools auch irgendwie ausprobiert, um irgendwas schneller zu machen. Also ja. Ich mag wirklich repetitive Tasks nicht. Wenn ja. ich mir denke, okay, das könnte jetzt quasi eine If-Else-Clause irgendwie total simpel machen, ja. vielleicht machen wir das dann auch. Und ich habe bei mir in der Firma versucht, halt verschiedene Tools auszuprobieren, viele auch sehr Startup-Tools, wo ich gesagt habe, ja. okay, das ist jetzt kein Prozess, aber ich würde mal gerne das Feedback von euch irgendwie haben wollen. Und dann quasi mit einem Kollegen irgendwie gequatscht, wie er das denn sieht und hat gemeint, also es ging da vor allem um Visual Studio Code mhm. und dann mit Copilot, also GitHub Copilot, was dann so ein bisschen Autocompletion auf dein Code irgendwie mhm. macht. Oder auch ChatGPT wieder halt quasi für Vorschläge, die ich benutze es relativ viel, wenn ich mhm. im Code unterwegs bin. Dafür ist es halt wirklich gut. Also Firmen so irgendwelche Schleifen bauen, das haben halt Millionen von Entwicklern auch schon gemacht. Und dafür ist halt so ein Language Model einfach perfekt. Genau, ich habe mit ihm quasi gesprochen und das war total lustig. Also eine seiner Sorgen war, ja, das funktioniert schon gut, aber dann ist er ja schneller mit seinen Tasks fertig. Was mache ich denn dann? Mhm. Da war ich so, weiß ich nicht, geh raus, trink einen Kaffee, ja. keine Ahnung. Also wenn du mit deiner Arbeit fertig bist, ist ja vollkommen in Ordnung. Oder ja. lern irgendwas oder mach irgendwas Spannenderes, als jetzt ja. nur immer wieder denselben Code zu schreiben. Und da war er dann total überrascht und dann dachte ich mir, okay, krass, also selbst bei uns als sehr digitaler Firma und noch sehr kleiner Firma ist es noch nicht angekommen, dass du quasi ja. nicht unbedingt dieses 9-to-5-Ding irgendwie machen musst. Richtig. Und wenn du halt schneller bist, bist du halt schneller, ist ja, ja. auch gut. Richtig, komplett d'accord. Das, wir sind immer noch viel eben genau diese Stunden, wir müssen unsere Stunden ja. voll kriegen und voll arbeiten und weniger orientiert, ob man seine Arbeit 
ja. erfolgreich erledigt und, und, und gut erledigt. Ne? Wenn, ja. ähm, wir, wir haben mittlerweile ja viel auch, äh, Task und wir versuchen die runterzubrechen. Es gibt viele Tools, äh, ob es jetzt Jira, Trello oder ja. sonst wer sind, wo wir einzelne Tasks fertig haben und, äh, oder fertig definieren und die in kleine Pakete packen. Ähm, und man müsste eigentlich schauen, wie viel schaffen wir davon und mhm. wie gut ist das, dass wir die, die wegschaffen und nicht, ich muss acht Stunden setzen und wenn ich acht Stunden ja. nur, nur einen Task gemacht habe, habe ich trotzdem gute Arbeit gemacht, weil ja. ich acht Stunden hier saß. Und das, das, das Umdenken muss an vielen Stellen, glaube ich, auch noch mehr durchdrungen werden von den verschiedenen Firmen, ja. dass man da ein bisschen, bisschen lockerer wird. Auf der anderen Seite muss man aber auch natürlich gegenhalten, wenn ich dann sehe, dass jetzt durch die Optimierung, die ich dann gemacht habe, mein Mitarbeiter immer mittags schon fertig ist und jetzt ja. wenn ich dann mittags nur noch Däumchen dreht oder ja, genau. Kaffee trinkt, das könnte dann auch nicht so gut ankommen. Ja. Ne? Man muss natürlich auch wieder wissen, dann kann ich mehr schaffen. Also beziehungsweise ja. ich habe ich hab die Möglichkeit, mehr äh, Tasks abzuarbeiten, weil ich eben freie Zeit habe. Ne? Und, ja. Ähm, ja, das passiert immer mehr, dass, dass man das auch mitkriegt und dass mhm. es auch gewertschätzt wird und äh, ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg. Also vor allem kannst du, glaube ich, da noch spannendere Arbeit machen. Also ich habe wirklich letzte, vorletzte Woche äh, irgendeinen Coding-Task gemacht, wo ich mir dachte, also ich habe wirklich dann ChatGPT so links im Fenster einfach zur Hilfe genutzt. Ich dachte, Wahnsinn, wie schnell ich damit wirklich Sachen machen kann. Ja. Also vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren hätte ich dafür ja. jetzt einen Dreivierteltag gebraucht und ich bin da jetzt in zwei Stunden irgendwie fertig. Ja. Ja. So, und ich kann mich dann viel mehr auf die Sachen fokussieren, die halt Spaß machen. Das ist quasi, weil es ist ja vor allem in der, im Digitalen so, auch wenn du auch Prozesse oder Tools irgendwie einführst, du weißt exakt, wie es geht. Also du weißt, welche Sachen ja. du irgendwie zusammenstöpseln musst und das ist einfach dann diese Fleißarbeit, das auch wirklich zu machen. Ja. Und es ist echt interessant zu sehen, okay, diese Fleißarbeit kannst du halt quasi schneller machen und dann diese Kreativität eigentlich viel, viel mehr in den Vordergrund rücken. Mhm. Und das ist was, was mir momentan Kommt. Da weiß ich noch nicht so, ob ich zu sehr aus der digitalen Brille sehe, aber ich glaube, diese Tools werden uns nicht abschaffen, sondern eher dazu bringen, wieder kreativere Tasks zu machen, wo du halt wirklich die, den Intellekt eines Menschen irgendwie brauchst. Ja. Und, es, und es total und es ermöglicht ja auch Menschen, die jetzt noch nicht so viel programmiert haben, viel komplexere Programme ja. zu schreiben. Das heißt also, wir geben damit Leuten eine Chance, Programme zu erstellen, Code zu erstellen, ohne jetzt das vorher vielleicht schon mal in der Intensität gemacht zu haben. Also toll. Und das ja. ist auch wieder kreativ fördernd. Kreativität fördernd. Ja. Dass man eben die Menschen, die wohl sagen, Mensch, ich, ich habe da eigentlich eine gute Idee für eine App. Ich weiß noch nicht, ich brauche eigentlich einen ja. Programmierer, der das umsetzt, aber so einen Prototypen kann ich mir mal vielleicht zusammenbasteln. Ich habe so grundlegende Ahnung, wie man wie das ein Programm auszusehen hat. Ich glaube, das braucht man ja trotzdem immer noch. Aber ich kopiere mir das mal einfach mit ChatGPT zusammen ja. und äh, guck mal, ob es überhaupt so funktioniert. Also ich sehe da gerade bei der KI, ich sehe da wahnsinnig viele tolle Möglichkeiten. Ich habe auch weniger Angst, ja. dass da irgendwas passiert im Sinne von, dass wir da ähm, Probleme bekommen, dass die Leute entlassen werden, weil sie, wir die Arbeiter nicht mehr brauchen an der Stelle. Ja. Ähm, das dauert, wenn überhaupt, noch ganz, ganz lange, aber ja. äh, ich glaube da nicht dran. Wir verändern uns, so wie wir zur Industrialisierung, keine Pferde mehr gebraucht haben oder weniger, ne? da waren dann auch ein paar Berufe ausgestorben, dafür sind neue gekommen oder äh, wenn man dann in, in, in die verschiedenen Industriepunkte äh, 1.2.3.0 durchgegangen sind, das war, war immer eine Veränderung in der Gesellschaft äh, von den Jobbeschreibungen, von dem was gemacht werden muss, man muss halt mitgehen 
Man ja. muss halt nicht einfach glauben, ich mache meinen Job, den ich heute anfange, mit was ich Mitte, Mitte 30, noch 30 Jahre lang immer das Gleiche. Das ist, glaube ich, die falsche Einstellung. Wenn wir da aber offen rangehen, wird man einfach mit der Technik sich weiterentwickeln und immer, immer wieder was finden. Und ja, bei den Programmierern, ich sehe das ja auch, die sind ja eh Techniker, technikaffin, ja. nutzen das und es geht viel schneller und es ist auch von den Fehlern her geringer, als wenn man das selber ja. programmiert. Also finde ich toll, ich, ich bin da wirklich ein großer Freund von. Ja. Wie glaubst du steht es um uns gerade, also wir sprechen viel über ChatGPT und generell eigentlich diese ganzen AI-Tools ist eigentlich so die Speerspitze, glaube ich, gerade an Technologie. Ja. Aber wie glaubst du steht es um uns generell in Deutschland? Ich weiß, das ist eine sehr populistische <lacht> Frage natürlich, aber wie sieht es in den Firmen aus, die du vielleicht irgendwie gesehen hast. Also schaffen wir diese digitale Wende? Weil ich glaube, wir haben gerade so zwei Themen, also du hast vorhin, glaube ich, sogar Faxgeräte angesprochen. Das ist etwas, was ich manchmal beobachte. Wir haben so zwei Lager eigentlich. Du hast diese super neuen Technologien und irgendwelche Sachen, die dir menschlich erscheinen. Und auf der anderen Seite hinken wir aber im Durchschnitt vermutlich schon noch ein bisschen hinterher mit digitalen Prozessen. Mhm. Ja. <lacht> Ist eine schwere Frage. Also was ich generell glaube, ist, dass wir äh, im Bereich Startups mehr Unterstützung bräuchten, von, mhm. also generell von der, von der Regierung, oder dass wir da einfach mehr Gelder, mehr Möglichkeiten schaffen müssen. Das ist wahnsinnig äh, viel auch hier in, in Bayern, wo wir Unterstützung kriegen. Aber ich glaube, mhm. das könnte und müsste noch mehr sein, um eben diese Technologien voranzutreiben und da eben ja auch das Know-how von den äh, Jüngeren, ja. die mit den Digitalen doch ein bisschen näher dran sind als jetzt die mit 50er oder ja. äh, äh, Ende 50er, dass man die einfach ein bisschen mehr, mehr fördert. Das, das, das glaube ich wirklich, äh, dass, dass, dass da noch mehr möglich ist und dass wir da auch mehr machen können und müssen. Mhm. Ähm, generell, ja, wir sind glaube ich nicht vorne mit dabei, das kann man glaube ich ohne Probleme sagen mit, mit unseren Firmen, aber es ist auch nicht so, dass wir ganz abgeschlagen sind, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist wie es ja immer ist, es ist nicht schwarz-weiß, sondern es ist, es ist meistens grau. Ich, ich glaube, wir müssen an einigen Stellen viel tun. Ich sehe auch, dass einige Firmen wirklich viel tun und auch schon sehr weit eigentlich wieder mit vorne dabei sind mhm. und aufgeholt haben. Ich sehe aber auch, dass sich die großen Schlachtschiffe, die wir haben, sehr schwer tun und auch in, ja. in viel innerpolitischen, also innerhalb der Firma, politischen Diskussionen sich verzetteln und äh, eben wie ein Sta äh, großes Schiff sich sehr schwer bewegen. Ja. Und da müssten wir mehr Tempo äh, draufkriegen und die müssten eigentlich voranpreschen und uns da ein bisschen mitziehen und einfach auch von ihren Entscheidungen her schneller sein. Das ist so das, was ich, was ich wahrnehme, wo wir auch oft äh, verzweifeln, wo wir mit sehr viel Tempo reinkommen in die Firma und sehr viel Elan mitbringen ja. und das auch rüberbringen wollen in diese Firma. Und da tun sich die kleineren, die mittelständischen Firmen einfacher als mhm. die großen, wo ja, man immer wieder gegen, gegen Wände läuft, die aber jetzt gar nicht da sein müssten, sondern die vielleicht auch teilweise auch politisch aufgebaut sind. Ja. Was könnten die machen? Also ich beobachte mhm. dasselbe, was du erzählst, aber ich frage mich manchmal auch, weil wir sprechen ja dann von Organisationen mit x-tausend Mitarbeitern plus was könnten die konkret machen? Ich glaube zum einen Vertrauen, 
Vertrauen in die eigene Stärke, Vertrauen in die eigene Innovationskraft, die auch bei den Mitarbeitern liegt, dass man da einfach dieses Vertrauen auch ausspricht und auch auch die Risiken, die dahinter sind. Wir sind ja bei der Fehlerkultur, also auch ne, Fail Fast ist ja auch so ein Passwort, was oft durch, durch die Häuser ja. getrieben wird, aber das, das, das geht schon in die Richtung. Also lass uns doch versuchen. Wenn da jemand eine gute Idee hat und das auch gut verkaufen kann, dann geben wir ihm die Chance und lassen diese Idee auch mal, mal angehen, mit, mit, ohne Wirkung, dass es dann, wenn, wenn, es, wenn es schief geht, dass der dann Probleme kriegt. Nein, ja. sondern wir vertrauen dir. Wir sagen, dass du, du hast es gut verkauft, wir, wir, das war ein guter Pitch in, intern, zieh los. Und viele Firmen sagen, aber wir haben doch eine Möglichkeit. Nein, das fängt schon bei kleineren Themen an. Da habe ich eine gute Idee und müsste jetzt mal direkt über meinen Chef hinweg, um diesen alten Strukturen, die alten Hierarchien zu bringen, mhm. mit einer anderen Abteilung sprechen. Das wird teilweise schon nicht gerne gesehen. Ich sage, nein, ja. lass die doch kommunizieren, lass die doch miteinander reden. Wichtig ist, das muss auch transparent bleiben und dann ist auch für alle das sichtbar und jeder kann da was von lernen. Aber was, was passiert? Meistens darf er das nicht, dann, macht, dann kommuniziert man trotzdem, weil man seine Arbeit da gut machen möchte oder weil man da vielleicht eine wirklich gute Idee hat. Und das ist nicht transparent, das ist also irgendwo unter, unterhalb als U-Boot. Und die ja. andere Abteilung findet das super, nimmt das mit und auf einmal entsteht da irgendein geheimes Projekt, was da gemacht wird. Das ist ja kontraproduktiv für alle, das blockiert. Lass uns das doch dann transparent machen. Lass uns da doch mhm. wirklich drüber reden und lass uns da äh, die Mitarbeiter da auch wirklich äh, mit in, in die Pflicht nehmen und sagen, ja. du arbeitest hier für diese Company, das Wohl der Company ist, sollte dir auch wichtig sein und wenn du dann eine Idee hast, dann gehen wir davon aus, dass eben genau erst was gesetzt ist und dann äh, schauen wir mal, wenn du es ja. gut verkauft hast und, ja. und nicht alles im Keim totreden, das ist ich auch schon so ein Punkt. Ich glaube, da ist Agilität wahrscheinlich auch ein Begriff. Also ich habe bei ja. dir auf LinkedIn gesehen, du bist Certified Scrum Product, Product Owner. Owner. Ja, da ist auch schon ein paar. Bin <lacht> ich, habe ich gemacht, ja. Ähm, Agilität ist ja auch äh, in aller Munde ja. gewesen und ist immer noch zu Recht, mein, meines Erachtens nach, eine, eine, eine Möglichkeit, transparent, ziemlich schnell äh, Produkte zu entwickeln oder weiterzutreiben. Ähm, ja. Das, wenn, wenn und der, der Kunde da, dahin möchte oder wir, mhm. wir das auch empfehlen, was, was wir sehr oft tun, dann, dann helfen wir ihnen auch da anders zu denken und eben genau aufzubauen. So, ja. Ja. Wie sind äh, deine Erfahrungen? Also ich habe einen Kollegen, der, ich finde den Begriff eigentlich ganz witzig, der nennt das immer scherzhaft the German Waterfall. Mhm. Ähm, wenn er von Agilität in deutschen Großkonzernen mhm. spricht, weil mhm. das eigentlich quasi die deutsche Art und Weise ist, insgeheim Wasserfallmodelle ja. zu implementieren. Ja. Das finde ich relativ witzig. Wie ist ja. da so deine Erfahrung? Ja. Weil wir beobachten das schon hin und wieder, dass ja. Agilität zwar vornherum quasi gelebt wird oder gesagt wird, wir sind agil, aber hintenrum, doch wie du es beschrieben hast, dazu gehört ja auch viel diese Fehlerkultur, dass du sagst, also ich kann iterativ arbeiten, irgendwas funktioniert nicht. Also wirklich dieses Build, Measure, Learn. Ich habe Irgendwas, was ich ausprobiere, ich messe, ob es funktioniert hat mhm. und lerne daraus. Und wenn es halt Quatsch war, war es halt Quatsch, dann gehe ich halt einen anderen Weg. Aber deswegen mhm. mache ich ja diese Inkremente. Aber oft ist es halt so, okay, ich habe es agil äh, versucht, 
aber es muss funktionieren. Ja, ja, <lacht> Ansonsten richtig. ist diese Position weg. Richtig, richtig. Genau, nee, das, das kann ich unterschreiben. Also bei, bei vielen ist das genau so, dass man auch glaubt, zu jeder Zeitpunkt kann man immer alles reinwerfen. Ich hab, mhm. ich, agil ist für mich eine, als Führungskraft eine Möglichkeit, zu jeder Zeit eine Veränderung genau, zu erwirken. Ja. Ne? Und das ist es ja nicht. Das, das, ist, das ist zwar möglich, aber man muss die natürlich dann wissen, was es für Folgen hat. Ne? Dass ja. man dann eben doch vielleicht länger braucht, weil andere Sachen können natürlich nicht gemacht werden oder andere ja. fallen raus, wenn man dann in der Zeit bleiben möchte oder sowas. Ja, das, das sehe ich auch an, in vielen Firmen, dass es da benutzt wird oder mhm. und sagen, wir sind jetzt zwar agil, aber letztendlich habe ich immer noch alles auf Kontrolle, auf mein Pflichtenheft und das wird abgearbeitet ja. und äh, ich muss zu dem Zeitpunkt fertig sein und äh, ja, was Falsches machen ist eigentlich ja. nicht drin. Ähm, aber das ist, glaube ich, ganz oft das Problem, dass man da eben auch eben nicht die ganze Company mitgenommen hat und denen erklärt hat, was das heißt. Mhm. Ne? Agil zu arbeiten heißt nicht, dass ich mir ein Scrum-Team in dem Fall vielleicht zusammensetze und die machen das schon und ich mhm. oben verändere mich kein Stückchen. Ja. Ich habe auch als Führungskraft oder als, als Teamleiter ähm, das zu begreifen, was da passiert und was ja. da gemacht wird und auch zu begreifen, was das für mich bedeutet, was es auch bei der Produktentwicklung bedeutet, dass man eben schnell mal was ausprobieren kann, dass es aber auf Kosten von anderen Sachen geht. Ich habe die Möglichkeit, schnell zu agieren, ich habe die Möglichkeit, mhm. schnelle Produktinkremente zu entwickeln, äh, äh, aber dass, wenn ich was ganz Verrücktes versuche, dass machbar ist, aber auf mhm. Kosten von anderen ja. äh, äh, Sachen geht, die vielleicht wichtig wären, die man vielleicht schon gerne früher gehabt hätte. Ja. Ne? Also man muss immer jonglieren. Ja. Wir, haben, wir haben halt nur beschränkte Ressourcen und Zeit und ja. äh, das ist schon rein rechnerisch schon mal nicht, nicht möglich, alles reinzumachen. Aber ja. Ich glaube, ich, ich glaub, wir machen das so, dass wir versuchen, die ganze Firma mitzunehmen und wirklich jeder Position zu erklären, was das jetzt bedeutet, was es auch für ihren mhm. Arbeitsalltag bedeutet und wo, wo auch sie sich verändern muss. Das ist ein Irrglaube, dass wenn man sowas einführt, sich nur die äh, tieferen Schichten, um mal in dem äh, ja, ja. Hierarchie-Ebene zu bleiben, die, die verändern muss. Die Entwicklerarbeitender Genau, die, die müssen sich ändern und genau. darum machen wir es doch gerne. Nein, das ist geht wirklich bis oben hin. Jeder muss da mitdenken und jeder muss sich verändern und muss begreifen, dass man jetzt anders arbeitet. Ja, wie funktioniert das? Also wie bringt ihr das den Leuten quasi bei? Wie darf man sich mhm. das jetzt vorstellen? Wenn ich jetzt ein Produktmanager ja. wäre in einem Konzern und ich möchte ja. meine Kollegen dazu bringen, auch agil zu sein, wie ja. würde ich das machen? Also wir haben gute Agile Coaches, die wir mitbringen, Aha. wo wir wirklich äh, das ganze Prinzip erstmal vorstellen, dass wir langsam anfangen, dass wir auch diese Transparenz den Leuten erstmal erklären, mhm. die Angst nehmen vor der Transparenz, vor diesem Board, also wie gesagt, Jira, Trello, mhm. diese verschiedenen Anbieter, die man nutzen kann, dass man denen beschreibt, wie auch jetzt diese Stories geschrieben werden müssen, das ist auch eine andere Art aufzuschreiben, was mhm. da jetzt passieren muss, dass man kleinteiliger denken muss, der Product Owner, dass der versteht, wie kann ich das jetzt justieren, wenn ich, oder wie du gerade gesagt hast, andere Abteilungen habe, die die, die damit arbeiten wollen, meistens müssen die Product Owner ja auch miteinander arbeiten. Mhm. Das heißt, ich habe einen anderen Kommunikationsweg noch zwischen den, den Teams aufgemacht mhm. und nicht nur alles über den Teamleiter, weil manches kann ja auch sofort zwischen den Product Owner oder muss geklärt werden, weil man ja. auf Zulieferung wartet und wenn da eine Product Owner sagt, oh, das Sprint nehme ich das raus, der andere wartet aber drauf, weil er darauf aufbauen will, ist das auch ein Problem. Also man hat mehr Kommunikation und das muss man den Leuten alles ähm, äh, ja, erklären, das mhm. ist glaube ich ganz, ganz wichtig, erklären, warum man das machen muss und aber das machen wir mit Workshops, wir begleiten die, wir stellen Scrum Masters äh, meistens zur Verfügung, der das Ganze dann mhm. auch ein bisschen justiert, der die Menschen auch an, an die Hand nimmt, der auch die Probleme 
mit den Menschen äh, vielleicht bespricht in, innerhalb des Teams und versucht, mhm. die zu lösen. Ne? Also, ähm, ein Scrum Master ist ja, ist ja viel, viel mehr als jemand, der nur die Meetings einstellt und guckt, dass alles nach ja. dem AG Manifest abläuft, sondern äh, der ist ja auch wirklich dazu da, das Team effizient zu machen und dazu gehört ja. sich auch, um die Leute zu kümmern, um die einzelne Person zu kümmern, mit denen zu sprechen, äh, zu hören, was der gerade für Probleme hat mhm. und, und warum und diese Probleme mit ihm zu lösen, auf menschlicher wie auch auf fachlicher Ebene oder zumindest unterstützen. Ja, und und das, das stellen wir alles, das machen wir alles, okay. dann nehmen wir die Firma an die Hand. Was ist die genaue Beschreibung von dem Job eines Scrum Masters? <lacht> Da muss ich wirklich ehrlich fragen, also ich, ich kenne Scrum Master ja. aus verschiedenen Projekten, aber die waren häufig einfach nur in Meetings ja. und die hat man gar nicht irgendwie Richtig. zu Griff bekommen. Also ich kann, ich kann, also die genaue Beschreibung steht im Agile Manifest, da kann man es ja. nachlesen, das ist genau beschrieben. Ich kann, ich kann gerne sagen, wie, wie wir das erleben, das, also oder wie wir das ausleben, wenn wir einen Scrum Master stellen und wie wir uns das gerne nehmen und das ist eben genau das, was ich vor, vorab gesagt habe, wir, ähm, ein Scrum Master ist zum einen natürlich da, um die generelle Struktur mhm. innerhalb eines Sprints oder zwischen den Sprints auch äh, zu kontrollieren, einzuhalten, zu pflegen, die Leute da abzuholen, mhm. dass, dass man sich da keinen, keinen Kopf machen muss. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es, das Team effizient halten, dass mhm. es effizient arbeiten kann, dass jeder in diesem Team, äh, wenn er Probleme hat, sofort zum Scrum Master kommen kann und mhm. der Scrum Master unterstützt ihn dabei, dieses Problem zu ob Product Owner oder ob, äh, äh, Entwickler oder auch irgendein anderer mhm. Kollege. Und auch Thematiken zwischen verschiedenen Scrum Teams mhm. mitzulösen auf einer organisatorischen Ebene und mhm. zu helfen und vielleicht sogar auch nach zum Projektleiter, falls es einen gibt, zu propagandieren, wo es denn wo denn was verändert werden müsste, mhm. damit dieses Team weiterhin effizient bleibt. Und ich glaube, das, das wird auch an, an, an vielen Stellen gar nicht so gelebt, beziehungsweise sehen wir das auch, dass viele Scrum Masters das wirklich gar nicht machen, sondern, ne, wie du schon sagst, die kommen in die Meeting rein und ja. hören es an und letztendlich moderieren die vielleicht noch ein bisschen das Meeting, ja. aber dann war es das. Aber eine gute Retrospektive zum Beispiel, die ja auch vom Scrum Master geführt werden muss, ist mhm. so wichtig, um einfach auch aufzuarbeiten. Das sind ja alles kleine Lessons learned auch irgendwo mhm. ne? von, einem, von, einem, von einem letzten Sprint, wo man es auch aufarbeiten muss. Ja. Was immer darum geht, wir wollen ja effizienter werden. Und das muss man können. Nicht jeder kann ja. Scrum Master sein. Und äh, wir haben, mein, ich, bin, ich, mein, ich bin auch letztendlich Berater aber in dem Beratergeschäft, da rennen gerade sehr viele rum, die das äh, glauben zu können oder, zu, ja. oder meinen zu können, aber da die Fähigkeiten nicht sitzen, ist, ist gar nicht bös gemeint, aber ja. nicht jeder ist ein guter Scrum Master und kann ein guter Scrum Master sein. Und ist, ich ich, ich habe schon erlebt, dass schlechte Scrum Master einfach auch das Ganze, den agilen Change damit mhm. kaputt gemacht haben. Ja. Das, es hat, weil es, es hat nicht geklappt. Dann sagt der, die, 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 die Company, okay, dann ist das wohl nicht das richtige Modell für uns. Mhm. Und dann lassen wir es fallen, wo man sagt, nee, das, das, ist, das, das passt schon. Ich habe das Problem, dass die eure Scrum Master eben nur in dem Meeting saßen ja. und mal einen kurzen Einladung verschickt haben und dann war es das. Und sich nicht um Leute zu kümmern haben und nicht gesehen haben, dass einige noch Probleme haben, auch schon Toolbedienungen Probleme. Also mhm. wie kann ich meine Task umstellen, wie mache ich das, wie, wie kann ich vielleicht Storypoints abschätzen, wenn man das macht oder sowas. Und da gar, gar keine Hilfestellung gegeben haben. Mhm. Ja, und von daher ist ein Scrum Master meines Erachtens wirklich, wirklich wichtig, wenn man sich dann wirklich darum kümmert, dieses Team weiterhin effizient zu gestalten und effizient zu halten. Und äh, äh, ja, wer das kann und wer das gut macht, der wird auch ein schönes, erfolgreiches Team haben. 
Das heißt quasi, also wirklich eigentlich diesen ganzen Scrum-Prozess dann mastern, wie eigentlich das Wort sagt, oder? Also Richtig. Also, äh, letztendlich Schnittstelle zwischen dem ja. Team und all den Leuten und dem Product Owner, ja. ähm, der dann, ja, viel gut manager will ich es nicht nennen, aber dass es quasi allen gut geht und dass es das für alle funktioniert, ja, oder? Ja, ja genau. Und, und auch wirklich unterstützt, wenn es irgendwas nicht gut geht. Also nicht nur hören, oh, dir geht es nicht gut, ja, Mensch. Ja dann erzählen wir deine Sorgen und es geht yeah. links rein, rechts raus. Äh, nein, sondern dann auch unterstützt und versucht zu helfen. Wie kann ja. ich dir denn da jetzt helfen? Beziehungsweise ich habe eine Idee, wie ich dir helfen kann und das so proaktiv reinbringt. Mhm. Ähm, ich behaupte jetzt mal, das ist eine vage These, aber ich behaupte, wenn man Scrum Master ist von einem Team, was irgendwie jetzt 16 Mann groß ist, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber ja. man muss ja nicht immer in kleinen Entwicklerteams denken. Es gibt ja auch größere Teams, die vielleicht kreativ arbeiten, wo man größere ja. Gruppen haben kann. Der kann kein anderes Team mehr haben. Der ist ein Scrum Master für dieses Team, der hat gar keine Zeit mehr. Ja. Wir hören auch oft, dass ein Scrum Master fünf, sechs Teams ja, hat, wo ja. ich sage, na, das funktioniert schon im Prinzip nicht. Dann kann er sich gar nicht um jedes Team in, der, in, der, in dem Umfang kümmern, wie er es müsste, um das effizient zu halten. Vielleicht zwei, vielleicht maximal drei, mhm. wenn das kleinere Teams sind, aber mehr ist meines Erachtens gar nicht möglich bei einem Scrum Master. Ja. Meine persönliche Meinung. Empfehlt ihr Scrum oder Agile für alle möglichen digitalen Prozesse oder ist es so, dass es schon noch Sachen gibt bei der Transformation, wo man sagt, okay, da macht jetzt Agile gar keinen Sinn, weil da ist die Firma so weit entfernt? Also, ja, ich muss dazu sagen, wir nutzen Scrum nicht oder selten bei Book, sondern wir mhm. machen, wir nutzen Methodiken aus dem Scrum-Bereich heraus und passen das der Firma an, sodass es für die Firma auch weiterhin vernünftig vorangeht. Wenn ich zum Beispiel ja. eine Hardwareentwicklung habe und Software dazu entwickeln muss, ist das schwierig. Hardware hat, kann ich nicht einfach mal was, was, was ausprobieren. Ja. Und da habe ich auch von Lieferzeitpunkte, wo ja. ich sage, dann kommt was. Und ich kann nicht einen Prozessor schon einbauen, wenn ich das Mainboard noch nicht fertig habe oder sowas. Ja. Funktioniert nicht. Da habe ich gewisse sequenzielle Schritte, die ich machen ja. muss. Und wenn man das komplett zusammen macht und die einen arbeiten hochagil, die anderen können das aber nicht, dann wird schwierig. Also insofern versuchen wir immer Methodiken aus dem agilen Umfeld zu nutzen und die so, so, so weit äh, dort einzubauen, was für die Firma denn passt. Und dann haben wir ein gewisses agiles Umfeld, wir haben die Transparenz, wir haben dieses äh, inkrementelle Denken von, von der Produktentwicklung, wir haben auch den, die Zyklen ziemlich runtergeschraubt, der, der, äh, des Publishing oder des, mhm. der, der Entwicklung, ähm, sind aber jetzt nicht Scrum by the Book, sondern haben vielleicht noch teilweise ein paar Einschränkungen, weil ja. eben, zum Beispiel Hardwareentwicklung jetzt ne, da eben sequenzieller Schritt ist, wo wir sagen, bis dahin muss das und das fertig sein äh, bei der Hardware, sonst kommen wir mit unserer Software nicht weiter, beziehungsweise ja. sonst haben wir ein Problem äh, und laufen ins Leere, weil wir nicht testen können oder warum auch immer. Das ist was, was ich insbesondere bei Automotive gelernt habe. Also es ist sehr naheliegend, wenn man mhm. darüber nachdenkt, aber ich komme aus einem Bereich quasi in der Softwareentwicklung, vor allem so neue Produkte, die man entwickelt, zwei, drei Wochen kann schon ein Release-Cycle irgendwie sein. Du kommst ja relativ schnell dann immer ja. mit neuen Features. Ähm, vor allem, weil du Hardware-Entwicklung angesprochen hast, diese ganzen Steuergeräte im Auto, die irgendwie gebaut werden oder neues Navi-System mhm. oder ich glaube vor allem aktuell diese ganzen Laser und LiDAR, die halt irgendwelche Sachen mhm. ausmessen. Ich glaube, da liegt die Entwicklungszeit so zwischen fünf bis sieben Jahren von man hat mhm. angefangen bis es landet im Auto, oder? Weiß ich nicht, also kenne ich, äh, kenn ich mich nicht aus äh, bei den, bei den äh, Automobilherstellern, wie lange das da dauert, aber 
Das klingt jetzt für mich plausibel, ist aber zu lang. Also ich glaube, dass man da noch einige ja. Jahre schneller werden muss und auch kann. Also ist das ja gar nichts Scrum irgendwie. Weiß ich nicht, ob man das gar nicht kann. Ich, ich, ich glaube, dass äh, man hat ja auch die Fähigkeiten zu, zu simulieren. Ne? Ich glaube, dass auch die Fähigkeiten der, der Simulation an einigen Stellen schon extrem genutzt ja. werden kann, um Software weiterzuentwickeln. Ne? Dass man ja. immer nachher auf, äh, auf Echtzeit und auf, auf echten Systemen, die Realität ist, nie, kann, kann nie simuliert, simuliert werden. Aber ja. man kann, glaube ich, vieles dort schon so weit abfangen, indem man sagt, wir geben ein bisschen Zeit und bauen uns eine Simulation aus, die uns dann Daten automatisch generiert oder ähnliche Echtzeitdaten äh, generiert. Oder wir haben auch viele Autos, wo die Daten sammeln, also die fahren mhm. ja rum, wir haben ja viele. Autos hier gerade von A9 ja. fahren, die einfach nur darum, um Daten zu sammeln, um dann da ihre ja. Systeme mit zu testen. Aber ich glaube, dass man das auch simulieren kann, bin ich mir ganz sicher, dass das auch funktioniert und dann, dass man von der Softwareseite schon vieles vorher fertig machen kann, bis dann irgendwann sagt, jetzt muss aber ja. der, der Test auf der echte Hardware kommen. Und ja, wie gesagt, ich, ich bin kein, kein ich, im Automotive-Bereich, der da jetzt mit Lieder oder sowas ja. gearbeitet hat. Wir haben in, in Regensburg eine Firma, die das sehr intensiv macht, okay. die da sehr viel Test äh, und herumfährt und äh, diese Systeme auch testet. Ähm, da kann ich, bin ich aber nicht so tief drin, dass ich da ich, eine adäquate ja. Aussage zu, zu treffen kann. Aber ich bin, ich bin der festen Überzeugung, dass man, dass man wirklich, ähm, ist, wenn man so ein du möchtest, kannst du es quasi ja, Ich, ich glaube, wenn, wenn man wirklich in der Lage ist, da ein bisschen zu schauen, wo, sind, wo, wo kommen wir an die Grenzen von Scrum by the Book und dann das auflösen und sagen, gut, diese Grenzen, wie kann ich denn diese anders ja. äh, vom Prozess her einfach anders eingliedern, was muss da passieren, glaube ich, dass ich bei vielen Stellen schon ganz viele Methodiken der Agilität nutzen kann. Und das Wichtigste ist ja auch die Transparenz. Die Wichtige ja. ist die Sichtbarkeit, woran wird gearbeitet, wo ja. entstehen Probleme, dass man die Probleme früh genug erkennt, dass man dagegen steuern kann, dass man die aus dem Weg räumen kann und diese Sichtbarkeit, dass die halt hoch ist und das bringt halt auch Agilität mit sich, indem man eben diese Task hat. Ne? Ich glaube, vor allem da muss ja wirklich bewusst sein, also insbesondere, wenn man aus der Softwareentwicklung kommt oder du Produkte entwickelst, die halt agil gebaut werden, hast du natürlich, wenn du immer wieder Anforderungen quasi wechselst, was ja die Idee von Agilität ist, dann hast du natürlich auch Sachen, die irgendwie aufgeräumt werden müssen. Also ich meine, Wasserfall hat uns ja irgendwie gelehrt, wir haben diese x-Zyklen oder x-Phasen, die du durchlaufen musst und alles ist eigentlich vorab geplant und am Ende wird halt getestet. So, wenn ich aber natürlich immer wieder Dinge ändere, ja. passt vielleicht die eine Funktion, die eine Komponente nicht mehr zur anderen. Da muss ich natürlich da gewisse Zeit mit reinrechnen, dass die Entwicklung einfach länger dauert. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, nicht digitalen Firmen oder nicht digitalen Menschen nochmal beizubringen, weil du sagst, mhm. okay, wir entwickeln auf der einen Seite agil, was, bedeutet, was für mich bedeutet, ich kann natürlich Sachen reinkippen und ändern und ausprobieren, was aber auf der anderen Seite bedeutet, wir haben keine hundertprozentig fixe Timeline. Also es bewegt sich, je nachdem, mhm. was halt passiert im Prozess, bewegt sich es halt nach vorne oder hinten. Ich werde schneller oder langsamer. Ja, richtig, richtig. Und, und die Frage ist auch, ob man denn an, an allen Stellen diese Flexibilität, der ich kann alles reinkippen, was, ja. was mir einfällt, zulässt. Oder genau. ob man sagt, die Sachen, die wir verändern können, sind äh, an gewisse Grenzen ja. oder Boundaries äh, geheftet und über diese Boundaries da, da wir nicht rüberkommen, weil das dann ja. zu viel Aufwand bedeutet. Ne? Aber, aber das sind ja alles genau diese Sachen. Das muss man sich anschauen. Das ist auch unsere Aufgabe, wenn wir da hinkommen, ja. wo wir sagen, Mensch, was, was sind eure Prozesse? Was macht ihr? Wie macht ihr das? Und dann unterstützen bei der Einführung der, der Agilität, indem wir sagen, ja gut, das sind so, das, so, so, so die Theorie. Ja. Eins zu eins klappt das nie. Also nehmen wir uns das raus und gucken, wo wir es ein bisschen aufweichen können. Weil die, 
Das Wichtige sind nochmal zurück die, die Hauptkernsachen. Wir haben Transparenz, wir haben schnelle Iterationen, wir können schneller produzieren, wir, sind vielleicht, wir können durch, durch das Testen halt schneller Fehler ausmerzen, wir haben schnelleren Input von den Kunden, weil wir schnelleren evalu evaluieren mhm. können. Wenn das alles gegeben ist, also wenn wir, oder wenn das einfach bleibt, dann kann ich ja ruhig verändern. Ja. Das sind eigentlich die Kernsachen, worauf ich hinaus will, ja. wenn man das mal so ganz rudimentär runterbricht, würde ich behaupten. Ja. Würde ich behaupten. Cool, ich habe echt viel mitgenommen, muss ich sagen, heute. Also wirklich spannende Themen, ich glaube auch gute Insights, äh, definitiv, wie es plakativ nochmal in Deutschland aussieht. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte das, äh, ja, für die Fragen. Vielen Dank, bis dann. Ciao. Super, ciao.